0: A você, uma você, a você é o Dodge. O Dodge é ruim de imitar, mas o podcast número 3 dele já vai começar. Eu não vou fazer o ha porque é muito clichê, né? Alright, come on, check this out.
1: Olá, eu sou Angela Pinheiro, coordenadora da Pastoral da Pessoa com Deficiência GAP, aqui na cidade de Itabon da Serra, São Paulo. Participo também dos encontros do Espaço da Cidadania, movimento que luta pela inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, liderado por um sindicalista do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, em cumprimento à lei de cota. Por conta desses trabalhos, eu conheci o Douglas, o Dodi, e desde então fiquei virei fã do seu trabalho e por conta disso, fui convidada para estar aqui hoje participando do seu terceiro podcast. Estou muito lisonjeada pelo convite e feliz de estar aqui compartilhando com você deste momento. Então, vai lá a minha primeira pergunta. Douglas, o que o motivou a gravar os seus podcasts? O que você espera acrescentar na vida das pessoas expondo a sua vida assim, desta maneira tão íntima? Fala para gente aí.
0: Olá, Ângela. Muito obrigado por participar do terceiro podcast, fazendo perguntas assim como a Regina fez e fará também nesse. É, para falar a verdade, eu acredito que eu não estou me expondo tão intimamente assim. Até porque tem muitas coisas que eu já vivi, já presenciei, que fazem parte da minha história que eu não vou contar nem para os meus melhores amigos. O que eu trago aqui é uma situação de vida é, onde é um, uma, uma característica marcante de o que as pessoas não querem para elas. E uma das piores coisas que se pode acontecer na vida de uma pessoa aconteceu comigo. Que foi de um segundo para o outro perder todos os movimentos dos braços e das pernas, se tornar dependente. E não só isso, ter que lutar por sua vida, sobreviver, para então voltar ao mundo onde tudo vai ser muito mais complexo, muito mais difícil ao que se diz respeito à comparação com o que era antes e principalmente trazendo uma reflexão para as pessoas que não têm um acontecimento desse em suas vidas, não na pele, de parar e refletir e, no final das contas, agradecer, porque a verdadeira riqueza ela está nos braços e nas pernas, ela está na saúde. eu acredito que as histórias que eu vou contar, elas todas estão englobadas dentro desse contexto, um contexto que serve de exemplo a qualquer momento, para qualquer pessoa que ouvir, para saber como as coisas podem ficar piores de uma hora para outra. Como as coisas podem mudar, como a gente não tem controle dos acontecimentos na nossa própria vida e, e talvez isso traga um respiro é, para você analisar e aproveitar a vida com mais intensidade. O que eu desejo para as pessoas é reflexão, o que eu desejo para as pessoas é buscar maneiras de se valorizar, de perceber o quanto elas são ricas, apenas tendo o pouco que eu acabei de exemplificar, que no final das contas, dentro de uma reflexão positiva, é muito, é demais, é uma riqueza assim, incalculável. Você ser capaz de mexer os braços, as pernas e fazer atividades sociais humanas com esses braços, com essas pernas, é a maior riqueza que um ser humano pode ter, na minha opinião.
1: Dodi, fala pra gente como é a sua rotina diária? Horário que você acorda, de que horas até que horas você trabalha, enfim, o que você faz no seu dia a dia? Você segue alguma rotina?
0: Olha, a minha vida, ela sempre teve rotinas em muitas fases diferentes da minha vida, antes do, da lesão medular, antes dos 27 anos, e no decurso desses 11 anos com lesão medular. Eu lembro que mesmo no começo, é, assim que eu voltei para a minha casa, eu fiquei o final de, de, de novembro, de, é, dezembro, e logo em janeiro eu comecei, a fazer reabilitação na rede Luci Montoro. Então eu acordava muito cedo, lá para as quatro e meia da manhã. Uma ambulância vinha pegar a gente bem cedo. Eu dava entrada, eu saía três da tarde lá do Luci Montoro, tendo terapia ocupacional, psicóloga, uh, fisioterapia, fonoaudióloga, assistente social enfermagem entre outras, outros aprendizados que você acaba adquirindo com o convívio com as pessoas parecidas e com condições é, semelhantes à sua, condições físicas, né? Tetraplegia, conheci paraplégicos, pessoas com outras condições e tudo mais. E a rotina era essa. E quando eu chegava em casa, eu ainda tinha fisioterapia pelo plano de saúde. É, e aí... Pouco tempo depois, um ano e meio depois, eu quis voltar ao mercado de trabalho. Eu não consegui na empresa que, que eu atuava, porque eles não, não me proveram um trabalho de home office, dada a minha situação. Então, eu prestei uh, os testes numa grande multinacional que eu trabalho até hoje. É a maior do mundo no ramo da informática ela tem um, uma característica filosófica de inclusão assim muito madura muito antiga já e eu me sinto muito bem muito valorizado nessa empresa então assim desde os 15 anos eu trabalho eu fiquei assim desde os 15 anos acho que três meses no máximo sem trabalho em todo o decorrer da minha carreira profissional fiquei obviamente afastado por doença depois da lesão medular, mas das nove da manhã até as dezoito da noite sempre foi uma rotina de horário de trabalho para mim. E aí depois desse horário é que eu tenho contato com os meus amigos, é que eu faço música, eu assisto filmes, eu leio, eu interajo com a minha família, tenho os meus sonhos e tudo que se pode fazer, na, digamos assim, na hora vaga, né? E é isso, essa é a minha grande rotina. Hoje em dia, eu acordo cedo, das 9 às 18 eu trabalho, e aí depois do horário de, tra de trabalho eu faço atividades como esse podcast, que eu faço com muito carinho, muito amor, mas obviamente fora do meu horário de trabalho.
1: No podcast anterior, você afirma que Deus é quem castiga, e que não acredita no bem e no mal. Você... Segue alguma religião ou já seguiu? Para quem segue alguma religião sabe que a Bíblia nos conta a história do anjo que virou o diabo. Ou seja, que existe sim o bem e o mal. Eu, por exemplo, eu não acredito que Deus nos castigue. E sim que vivemos um livre-arbítrio e que somos consequências dos nossos atos e escolhas. O que você pode nos dizer sobre isso?
0: É muito perigoso em muitos lugares do mundo E é muito polêmico falar sobre religião é, Do mesmo jeito que fala, religião não se discute Assim como futebol, assim como política é, é bem difícil e isso eu acredito que engloba a sua primeira pergunta De se expor intimamente é, Bom, eu, eu tenho uma opinião particular sobre Deus que ela é muito parecida com todas as religiões. Eu acredito muito que Deus, e é o mesmo para todo mundo, Ele seja o criador de tudo. E, assim, eu sou muito agradecido a ter a oportunidade de estar tá vivenciando todas as criações dEle aqui nesse mundo, no universo, é, onde eu posso encontrar coisas maravilhosas, criações maravilhosas, a natureza, o ser humano, uh, o ambiente. E isso também engloba a minha constante uh, transformação. Eu sou uma metamorfose ambulante em questões de pensar sobre Deus e Diabo também. Eu acredito muito eu que eu tenho uma opinião de que as religiões elas são meio que os, os contos de fadas dos adultos, sabe? É, e o diabo é meio que um Papai Noel dos adultos, sabe? Eu, eu posso estar tá simplesmente até ofendendo um monte de pessoas ao falar isso, mas eu, eu acredito que quando você parte do princípio de que Deus é a perfeição, Deus não tem inimigos, Deus não tem um, um oponente, Deus faz o papel do bem e do mal o tempo inteiro, até porque Ele criou o bem e o mal. Deus tem todo o conhecimento do bem e do mal então muitas vezes o ser humano gosta de simplificar e muitas vezes eu vejo que esse simplificar envolve criar um outro personagem, um personagem de punição, um personagem é, do mal, um, pe um personagem que tá o tempo inteiro é, sabe fazendo mal para o ser humano tentando e eu não acredito nunca acreditei no diabo não tem o menor medo do diabo e na minha na minha opinião assim como as pessoas têm fé eu tenho fé absoluta de que Deus faz o papel do diabo então assim na minha opinião é todas as coisas ruins que os seres humanos eles atribuem ao diabo na verdade são as lições de Deus são os desafios de Deus é a condição do mundo é, é dentro da complexidade dentro da maneira de se perceber o quão poderoso é Deus, Ele faz esse papel e isso na minha cabeça sempre foi muito claro. E ao mesmo tempo, a, a, muitas das minhas ideias e minhas crenças vão de encontro a essa sua, que inclusive é muito parecida, parecida com o que Sartre dizia, né? Somos responsáveis pelos nossos atos e pelas consequências deles. Eu concordo com isso. E, no final das contas, eu também respeito muito as pessoas que acreditam no diabo, no ser vermelho, com o um chifrinho, no inferno. O Sátri dizia que o inferno são os outros. Né? Eu posso dizer que, que o inferno e o céu, eles assim como Deus faz o papel do diabo também, é, a gente pode ir para o céu, esse céu aí que a gente acha que é o negativo, <risos> e lá no céu Deus apontar... Uh, nosso parecer de uma vida e todos os cálculos e todos, tudo que envolve o, o ver dele dentro da sabedoria dele e mostrar pra gente o que vai ser o próximo passo e talvez esse próximo passo seja uma espécie de inferno mas ao mesmo tempo eu estou numa uma, uma crescente uh, como dizia Raul Seixas situação de metamorfose ambulante eu penso uma coisa hoje, amanhã. Eu, isso eu acho muito legal. Eu acho muito legal ter o, o, o peito aberto para mudanças, para você ouvir novas maneiras de se enxergar as mesmas coisas e perceber que existem nelas fatores que podem te influenciar a mudar, a pensar diferente. O que eu não vejo na maioria das religiões, que é uma ideia fechada, uma certeza absoluta ungida pela fé e que se torna muito perigosa e muitas vezes maléfica até. Mas eu sou uma pessoa que respeita muito, mas não deixo de ter minhas opiniões.
1: Dodge você se acha uma pessoa polêmica? Conta pra gente.
0: Eu acho que todo mundo é polêmico em determinado momento da vida porque quando você fala sobre qualquer coisa que vai de encontro com a opinião de outra pessoa ou em qualquer situação social aquilo é polêmico para outra pessoa então mesmo que você ache que não é polêmico em algum momento expressando sendo uma pessoa que não tem medo de expressar so suas opiniões você vai ser polêmico para alguém com certeza e nada é unânime nada absolutamente nada é unânime nesse mundo e em contextos sociais, portanto, não se deve ter vergonha de ser polêmico expressando sua opinião, até porque a polêmica causa é, discussões, causa novos estudos, causa a oportunidade do outro falar e expor a opinião dele, também, e nisso você ouvir, refletir, mudar ou não mudar, defender ou se posicionar diante de algo que você concorda ou não concorda, sabe, eu acredito que todo mundo é polêmico em algum momento da vida
1: você tem muita sabedoria e aceitação ao falar da sua condição atual, foi sempre assim? ou você tem algum apoio profissional para conseguir chegar nesse equilíbrio que você demonstra nos seus podcasts anteriores, você faz ou já fez terapia? E o quanto isso te ajuda ou te ajudou?
0: Quando você está no hospital por muito tempo, existem serviços de psicólogo. Só que eles perguntam se você quer ou não conversar com um psicólogo. A psicóloga que vinha conversar comigo, ela me pegou numa fase onde eu não tinha voz. Eu tinha um cuff é, na minha garganta... E eu não tinha a menor vontade de passar pela situação que eu estava passando todos os dias. De que eu tinha a consciência de que ela estava fazendo o trabalho dela. Então ela não estava não ali porque ela gostava de mim, queria me ajudar, ou nem porque eu estava pagando ela. Mas simplesmente por fazer parte das horas de trabalho dela. E ela tinha que ler meus lábios, e ela tinha muita dificuldade. Eu tentei algumas vezes e vi que ela tinha a mesma dificuldade que meu pai tinha e que a maioria das pessoas tinha, e era muito frustrante. Quando você está numa situação de, de querer falar muito, e foi minha primeira experiência na vida com um psicólogo, ah, eu acabei desistindo e tentando evitar. Eu fui assim umas quatro, cinco vezes, e eu falava, 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 e eu sentia que ela não estava entendendo. Ela não estava conseguindo ler meus lábios. E quando ela pedia para falar devagar, eu não tinha essa paciência e nem disposição. Eu vivia com, com enjoos, eu, vivia, eu estava ali começando a, a, a me a familiarizar com a situação que ia envolver minha vida para o resto da minha vida. E assim, eu estava me acostumando e eu sabia que em algum momento eu ia poder falar e por que não, quando eu voltasse a falar, eu procurasse uma psicóloga, não procurei, mas um dos serviços da reabilitação, quando eu já podia falar, era uma psicóloga, e para falar a verdade, eu, eu acabava por falar tudo da minha vida, ela, eu não lembro dela ter me ajudado, ela assim como a do hospital, ela só ouvia, e eu falo muito, e eu me abro, eu não tenho vergonha de falar, então eu falava muito, eu me abria, me abria, mas eu não senti das pessoas, dos profissionais nenhuma ferramenta que eles me deram que fosse capaz de, de me ajudar em algum motivo, até porque no final das contas eu não não, não tinha muitos problemas sabe? <risos> eu acho que minha vida toda era um grande problema, tudo que eu estava falando para elas era uma maneira muito positiva inclusive de lidar com aquele começo de nova vida eu estava vendo muitos amigos, eu estava começando a mexer novamente no computador, eu estava namorando uma pessoa nova dentro de um novo relacionamento. Eu tinha muito tempo que eu não tinha para assistir televisão, para não trabalhar. Então, assim, sinceramente, eu acho que quando eu voltei do hospital, um, os meus primeiros momentos de tetraplegia, eles foram, sim, muito positivos em muitas situações. Eu tinha muito tempo para fazer música, para fazer muitas coisas que eu nunca tinha tempo. A vida adulta tinha me privado de muitas coisas. Eu aproveitava assim a vida, mas com um tempo assim contado, sabe, final de semana, depois do horário, lembrando que eu tinha que acordar cedo no outro dia. Eu me perdi numa rotina que durou do dia 6 de novembro até agosto de 2011. 6 de novembro de 2009 até Agosto de 2011, quando efetivamente eu voltei ao mercado de trabalho. Então, assim, eu, eu sinceramente acho que foi até um momento legal da minha vida, assim. Eu, obviamente, tinha muitos problemas que eu falava para ela, que era questão de frustrações pelo frio, pela maneira de, de lidar com a higienização, com dores, com... Sabe, eu, eu, não, eu não, não era uma pessoa com muitas inseguranças em relação ao futuro, porque eu sempre vivi intensamente não foi diferente depois da lesão medular. Mas uh, eu gostava muito de contar a, os meus feitos, as, as coisas que eu tinha planejado fazer, que eu havia feito, todas as vezes que eu me encontrava com a psicóloga. E infelizmente era uma vez por semana. E o que mais me movia, agora sendo muito sincero, é, assim como a psicóloga anterior do hospital, essa também era uma, uma mulher muito bonita. E isso acho que era o fator principal que me fazia querer falar. Eu queria estar tá naquele momento. Uh, muito mais do que o retorno que as duas me deram, a minha vontade de estar ali e contar sobre minha vida, me, me abrir sobre tudo e sobre... Uh, a minha nova situação, por assim dizer, era muito focado na admiração que eu tinha pela beleza exterior que elas tinham. E, obviamente, também eram pessoas muito educadas, mas que na maior parte da, das sessões ficavam apenas ouvindo. Eu acredito muito que as próprias pessoas que convivem na sua vida fazem o papel de um psicólogo. Para as pessoas que... que que não uh, vão e pagam por uma terapia uh, particular eu nunca particularmente fiz terapia mas eu acredito que você se for uma pessoa que sabe ouvir as outras você vai ouvir críticas o tempo inteiro você vai perceber como as pessoas encontram mecanismos para lidar com as dificuldades dela e você ouve isso o tempo inteiro a uh, decorrer da sua vida de diferentes pessoas como existem milhões de problemas diferentes, milhões de situações sociais diferentes e cada maneira individual que as pessoas encontram sucedendo ou não se sucedendo positivamente ou negativamente, conseguindo ou não atingir seus objetivos de felicidade, frustração, é, enfim, lidando com situações é, de pais e filhos, filhos para pais, filhos amigos com amigos, relacionamentos, trabalho, entre todas as situações sociais que pode se ter. Eu acho que, ao longo de uma vida, todo mundo tem um psicólogo, que é a sociedade. A sociedade faz o papel de, de um psicólogo, apontando os dedos quando tem que apontar, é, e você podendo expressar democraticamente, é, nos lugares que são democráticos, obviamente. Eu nasci no Brasil, mas assim... Sempre compartilhei com as pessoas e, assim, eu não, se você me pergunta se eu tenho algum segredo, os segredos são as outras pessoas. Tudo que eu sei é oriundo da sociedade, dos meus amigos, dos meus professores, das pessoas que passaram por minha vida... E eu acredito que foram elas que... Eu não sou eu mesmo, eu sou um conjunto de todas essas pessoas, sabe? Eu sempre peguei muita coisa ruim, muita coisa boa e muita coisa normal é, de todo mundo, assim. Eu sou um reflexo das outras pessoas e acredito que os outros também. E, no final das contas, os psicólogos é só uma maneira mais específica de você conseguir ajuda. Eu acredito que seria muito legal é, ter um psicólogo, fazer uma terapia. Eu sou super aberto para isso, mas não é uma prioridade na minha vida porque eu me sinto muito feliz na maior parte do tempo, sabe? É, e, e nas minhas dificuldades eu vivo intensamente. As dificuldades com, assim, com um amor muito grande que se torna até bom porque eu sei que depois vai passar. Eu sei que eu tenho poder... Eu, te, eu, te, eu sei que eu tenho a capacidade, até os 38 anos, sempre aconteceu assim, de ser uma pessoa comum, como qualquer outra, de altos e baixos, e viver nessa oscilação contínua, uh, sem me perder, sabe, muito na felicidade, que é muito difícil, mas não é impossível, porque existem muitos mecanismos para ficar ali perdidão na felicidade, assim como na, na tristeza.
1: Sabemos que o apoio da família é essencial para superarmos e enfrentarmos qualquer situação adversa que a vida possa nos apresentar. Você deixa muito claro nos podcasts anteriores o quanto a sua família o apoia e ajuda. E o quanto eles foram essenciais e fundamentais na sua recuperação e adaptação. Em todos os sentidos. O que dizer para aquelas pessoas que sofrem o preconceito, a rejeição dentro da própria família e que não tem o mesmo apoio familiar que você.
0: Ah, o que eu diria aqui é que na primeira chance, para fora. Ninguém é obrigado a ficar com a família para o resto da vida. Eu tive muita sorte em ter uma família com todos os problemas que uma família pode ter, muitas brigas. Não pense que é fácil, não é um conto de fadas. Aliás, é... É, é aquilo que se vê no cinema, nos dramas e nas partes boas e ruins. Tem tudo daquilo. Família é uma coisa maravilhosa. Muitas vezes é uma coisa horrível é, sendo maravilhosa ao mesmo tempo. É apenas a sua maneira de enxergar o que ela é naquele momento e em todos os momentos que você está vivendo com ela. A minha situação em particular me envolveu a voltar a morar com meus pais... Depois de que, aos 20 anos, eu fui morar sozinho. Eu fui morar nos Estados Unidos com meu primo, voltei, morei com outras pessoas, morei sozinho e fiquei 100% dependente. Então, eu voltei a morar com meus pais, mas eu, morei, eu voltei a morar com meus pais numa condição de total dependência, como se eu fosse um bebê novamente. Então, eles limpam meu bumbum, eles escovam meu dente, eles me dão comida, eles... Uh, Participam da minha vida, eles. eu não posso ficar sozinho, eu não convivo com a solidão uh, social, assim, por assim dizer, eu não posso ficar sozinho porque eu morro, eu não tenho condições de ter momentos prolongados sozinhos, sozinho como eu tinha quando eu morava sozinho, sabe? De saber que eu posso dormir, acordar, passar o próximo dia, o próximo, o próximo, sem nem dar satisfação para ninguém se eu quisesse. Isso é uma coisa que acabou na minha vida de uma hora para outra. Voltei a morar com meus pais e, ao mesmo tempo que eu voltei a morar com eles, eu voltei a fazer parte da rotina deles que já não era com os filhos. Na verdade, minha irmã ainda morava, sim, tudo bem, mas eu estou há 11 anos, já passei desse momento. Minha irmã saiu de casa depois de um tempo que eu voltei. Eu ainda vivi com a minha irmã e com meus pais, e, e assim eles têm o um relacionamento deles todas as dificuldades de um casal todas as situações de um casal e ainda tendo lidar que lidar com um filho então assim é o meu agradecimento pelos meus pais ele é gigantesco ele é muito ele é infinito assim eu, não, eu nunca vou ser capaz de, de com alguma atitude com alguma palavra, agradecer tudo que eles fizeram por mim. É, e, assim, ao mesmo tempo, eu tenho um orgulho de ser diferente da maioria das pessoas. É, muito Obviamente, muitas pessoas moram com os pais até muito tarde, mas não é uma coisa muito normal, pelo menos no Brasil um, em vários outros lugares do mundo. Chega uma idade que você vai embora, que você casa, que você resolve... Uh, Mudar de cidade, mudar os seus planos. Seus planos não envolvem ficar com os seus pais mais. E os meus planos me levaram a morar junto com meus pais. Então, é, nesses 11 anos que eu estou com eles, eu convivo com meu pai, converso com meu pai. Todos os dias me tornei um, um mais amigo dele, com mais intensidade do que posso dizer minha irmã, posso dizer as outras, todas pessoas que convivem com os pais, mas visitam eles de vez em quando, eu vivo todo dia com meu pai. É muito semelhante com a condição de intensidade das pessoas que convivem com os pais. Isso geralmente, lá para uma idade mais avançada, acaba. Você acaba não morando mais com os pais. E isso não aconteceu comigo. Eu convivo com meus pais, então assim... Eu acordo todos os dias, eu vivo momentos intensos com eles, eles cuidam de mim, é maravilhoso, eu agradeço por isso. Ah, mas intensidade não se mede. Se mede, sim. Eu tenho muito mais horas, é como se fosse um piloto de avião que tem muito mais horas voando do que um que vai lá e voa mais de vez em quando. Qual é o mais confiável a dizer, eu tenho mais prática? É o que tem mais horas e incontestavelmente eu tenho mais do que a minha irmã por exemplo convivo com os meus pais muito mais que a minha irmã o amor dela é maior e meus meus pais amam mais ela do que eu não eu só estou dizendo que a minha vida seguiu um, um rumo diferente a minha irmã não vai morar mais com os meus pais eu tenho certeza eu também se eu pudesse eu não moraria com os meus pais mas a situação natural da minha vida me levou a morar com eles e eu aprendi a me acostumar com essa vida, é a melhor vida? Não, mas ela é maravilhosa, eu amo meus pais, são as pessoas que eu mais amo nessa vida, tem os problemas? Tem, todos os problemas você pode imaginar, mas eu, eu acredito que, que não é todo mundo que tem pais, então voltando à sua pergunta, não são todas as famílias, que tem uma estrutura parecida com a minha, não são todas as pessoas que podem confiar com, com, no pai e na mãe. Tem filho que mata a mãe, tem mãe que mata o filho, tem pai que mata os dois, tem mãe que mata os dois, tem filhos e pais que se odeiam, tem todas as situações que você puder imaginar. E para isso existe a sociedade, não necessariamente as suas bases filosóficas de aprendizado de bondade, de maldade de crescimento social, espiritual, vem da família. E mesmo quando você tem uma família estruturada, não vem só da família, vem de muitos outros lugares. Como eu estava respondendo para você, somos um reflexo da sociedade e das pessoas que, que estão à no nossa volta, as pessoas que fizeram história e criaram mecanismos de pensamentos mecanismos de aprendizado e conhecimento geral sobre tudo e todos, então nunca, nunca se pode dizer que mesmo uh, não tendo a sorte de ter uma família te ajudando, você vai estar tá perdido no mundo, isso é uma grande ilusão, na minha opinião
1: Douglas você declarou anteriormente que já utilizou drogas inclusive, que tinha utilizado no dia do seu acidente. Hoje, diante da sua condição e também maturidade, conhecimento, enfim, o que você diria para os jovens que estão entregues ao mundo das drogas?
0: Olha, o que eu diria é depende da droga. Existem drogas que elas acabam totalmente com a sua vida, te causam uma dependência muito forte e existem todas as outras drogas que a sociedade consome o tempo inteiro, aliás, as legais, as, il as ilegais, as naturais, as sintéticas, eu acredito que todo mundo está envolvido com drogas o tempo inteiro. Você tem as suas drogas, os medicamentos da, da drogaria, ah, mas é tudo legal. Sim, mas são drogas, o ser humano não vive sem drogas. Os, o, pelo menos é, nas grandes sociedades, nos lugares onde a gente considera a, a química a um fator de prolongamento da vida de, de cura é, muitas pessoas estão envolvidas em drogas, e existem muitos tipos de maneiras diferentes de se conceitualizar drogas é, e isso envolve os vícios vícios em atitudes, vícios em tratar pessoas, vícios de pensamento, vícios mecânicos de ações sociais como Uh, todos os positivos e negativos, existem sim vícios positivos, existem vícios negativos. Eu acredito que você esteja falando das drogas que deixam a pessoa à margem da sociedade, uh, entrando muitas vezes para criminalidade, é, entrando em conflito com a família, é, perdendo oportunidades oriundas do que as pessoas acreditam ser, a vida correta, mas cada pessoa segue uma vida, cada pessoa tem um propósito, cada pessoa tem um caminho, uma história, e eu acredito que só quando ela quiser, ela vai sair dessa situação. Aquele lance de falar, não, ela precisa de ajuda, precisa. Sim, chega um momento onde você percebe que você está tão no fim do poço, um poço que você mesmo cavou, ou você caiu, através das drogas, que só vem de você a, aquele lance de levantar o bumbum e começar a lutar por você mesmo. Porque as drogas, elas não têm pensamento, elas simplesmente existem. Elas são consumidas, elas não vão pensar por você. Elas vão estar tá lá, mesmo se você resolver e conseguir ficar muito tempo sem elas. Elas vão estar tá lá para o resto da vida elas foram criadas e elas fazem parte de um contexto social e assim é muita hipocrisia se as pessoas apontarem os dedos porque todo mundo usa drogas de algum tipo todo mundo usa drogas legais ou ilegais é, as pessoas se viciam O ser humano é viciado vem no DNA do ser humano o vício e não existe absolutamente nenhum ser humano nesse mundo que não se encontra ou já passou por algum tipo de vício. Seja em comer, seja em assistir televisão, é, seja em maltratar alguém ou fazer bem. Uh, o vício pode ser, como eu disse, positivo ou negativo, mas ele implica uh, uh, o entendimento de que vem no DNA do ser humano. Uh, o que eu posso dizer, e vem do meu coração, é que eu não julgo ninguém. Eu acredito que muitas pessoas quando pedem ajuda, você deve ajudar. Muitas vezes você tem que ter iniciativa, e existem muitas é, iniciativas de muitos segmentos diferentes da sociedade, em muitas cidades, em muitos locais, quase todos, onde existe vício e pessoas necessitando para apoiar essas pessoas, seja oriundo de religiões, ONGs, é, grupos de pessoas, é, empresas patrocinadas ou não, é, patrocinando ou não a outras pessoas para ter meios e mecanismos de ajudar essas pessoas, é, o que eu acredito é que as drogas elas têm um lado negativo muito grande, mas também ela tem um lado positivo muito grande. Então a primeira coisa que se deve ter é respeito por qualquer pessoa que, que tome a iniciativa de usar ou não drogas as que usam e as que não usam precisam ser respeitadas agora no momento que você prejudica a vida de outras pessoas aí é óbvio que vai existir a, a liberdade da, de outras pessoas uh, as, as que estão sendo prejudicadas ou até mesmo as que estão observando uh, essa que está prejudicando a tomar atitudes agora se a pessoa ela usa drogas e ela não está fazendo mal para ninguém, aí cai no conceito de que todo mundo usa drogas desse tipo. Se você está usando drogas escondido ou todo mundo está vendo, é independente, livros, filmes, é, prédios, pontes, é, programas, softwares, é, roupas, muitas das coisas que você está usando foram feitas por pessoas é, que estavam sofrendo... Uh, sofrendo positivamente ou negativamente uh, a ação das drogas, de qualquer tipo, de qualquer uh, possibilidade de entendimento legal ou ilegal. Então é isso que eu tenho a pensar sobre sobre as pessoas. Eu, eu usei drogas, eu uso drogas, vou usar para o resto da minha vida e sou uma pessoa do bem, eu uso drogas legais e uso drogas ilegais as ilegais eu acredito que nesse momento da sociedade já existem outros lugares onde essas mesmas têm uma visão diferente então mesmo o álcool por exemplo ele é proibido em muitos lugares do mundo e muitas pessoas é, sabem fazem é, apologia amam piadas faz parte de um contexto é, só movido pela felicidade que, ao mesmo tempo, é, prejudica muitas pessoas. Então, eu, por exemplo, nunca gostei de álcool, nunca fui uma pessoa fã de álcool, mas eu entendo as pessoas que gostam, respeito, enquanto elas não estiverem fazendo mal para ninguém, é, incomodando ninguém, é, elas que sejam felizes com qualquer, quaisquer mecanismos químicos que elas encontrem para pra dar prazer para elas ou dar alguma força a mais que elas precisem, ou queiram para entretenimento, para fins medicinais ou para qualquer outro fim. Eu sou uma pessoa que respeita muito. Falando no álcool, tem o lado positivo e negativo, assim como qualquer outra droga. Assim como, uh, sabe, é, o apontar dos dedos, quando aponta-se quando aponta o dedo para uma pessoa é, com o peito cheio, falando, oh, você usa drogas... É, com certeza você também não tem moral, porque você já foi viciado ou viciada em alguma droga, em algum momento da sua vida e será ainda. Você encontrará novas drogas. A gente tá drogas significa muitas coisas diferentes, né? E o vício relacionado a elas, desde jogar, apostar, até mesmo o vício de, de, de tentar conquistar alguém, de tentar convencer alguém, o vício no trabalho, entre o vício de estudar e tantos outros vícios que existem por aí.
1: No seu trabalho, conte para gente como é o seu relacionamento com seus colegas de trabalho, seu chefe. Ainda existe algum preconceito em relação à sua capacidade de produção devido à sua condição atual? ou você é visto por todos como um colaborador eficiente capaz de produzir tão quanto os demais fala um pouquinho para gente da sua relação trabalho e pessoas do trabalho
0: eu trabalho de home office né então todo o aspecto social que envolve a troca de informações ao passar e receber atividades os prazos e tudo mais é feito virtualmente o meu gerente, muitas vezes, ele vem em casa para reuniões ah, momentâneas, ah, esporádicas. É, ele, ele fez questão de fazer isso até para conhecer a minha situação. E aí se dá o fato de eu ter muito orgulho da minha empresa ser uma empresa que envolve a, a acessibilidade e a inclusão, o respeito à pessoa com deficiência de uma maneira muito bonita muito antiga e muito madura, uh, mas eu não sou tratado de uma maneira uh, diferente por ser tetraplégico. Isso tem os seus lados positivos e os negativos, ele me trata como uma pessoa comum, cobrando da mesma maneira que ele cobra uma pessoa que uh, tem os seus problemas, tem as suas limitações, mas mexe os braços, mexe os dedos, mexe as pernas. Eu sou cobrado da mesma maneira, não tem diferença alguma. Isso tem seus lados positivos e tem os lados negativos. Eu não sou igual aos outros e muitas vezes é, as avaliações elas são muito parecidas uns com os outros, sem contar uh, detalhes oriundos da, da condição física da pessoa que muitas vezes é, decai para a condição psicológica, então eu não sei se eu tenho muito mais problemas do que as, as outras pessoas, eu só sei que assim como tudo tem seu lado positivo e negativo, eu sou tratado como uma pessoa normal e principalmente por ser uma convivência virtual, nunca houve preconceito uh, em relação à minha pessoa é, nunca houve é, diz respeito, muito pelo contrário, existe muito respeito na minha área e elogios vêm, assim como críticas também. Normalmente eu sou criticado, normalmente eu sou elogiado em decorrência da minha capacidade de realizar as coisas dentro de um parâmetro onde todo mundo ali é capaz de fazer pelos conhecimentos na qual você foi elegido para ser contratado e trabalhar naquela empresa. Eu gosto muito de trabalhar onde eu estou e eu pretendo trabalhar para o resto da minha vida, se eu conseguir uh, me firmar nessa empresa. E já estou nela desde 2005, indiretamente, como terceirizado, desde 2011, como é, como registrado por eles e pretendo ficar muito tempo. Assim, Gosto muito de trabalhar nessa empresa, é uma empresa que me respeita muito e é a minha área né infelizmente não é a área da música se fosse a área da música seria melhor mas é a área que eu estudei minha vida inteira que é a informática a lógica de programação a análise de sistemas a engenharia de software processamento de dados enfim eu gosto muito de trabalhar nessa área e obviamente tenho meus minhas limitações tenho minhas qualidades e, e nesse jogo aí eu estou até hoje atuando na minha área.
1: Você falou que está namorando. É, infelizmente, os relacionamentos amorosos para as pessoas com limitações físicas ainda são tratados como um tabu por muitos. E este assunto geralmente desperta curiosidade. Você nos contou que teve um relacionamento longo, como se conheceram? É, e como eram os dias em que estavam juntos? Vocês saíam? O que gostavam de fazer juntos? Fala um pouquinho para a gente aí, quebra esse tabu para muitas pessoas.
0: Realmente é um tabu. Assim como toda condição que envolve a tetraplegia, ela vem junto com um monte de perguntas que as pessoas querem fazer. E é maravilhoso a gente explicar. Eu lembro <risos> eu lembro que num dia, numa numa reunião que eu tinha com os amigos, era um churrasco. Um colega que não me conhecia, mas ele viu que eu era meio aberto uh, a não julgar nenhum tipo de pergunta, falou assim, oh, escuta, e se você quiser fazer cocô agora, o que, que você faz? Ele viu que eu não me mexia e ele teve essa curiosidade. Não tem nenhum tipo de pergunta, e acredito que isso aconteça muito com... A maioria dos tetraplégicos e deficientes que se, se, se deixam viver socialmente viram muitas perguntas e não tem nenhuma que ainda não, não me fizeram. Então essa pergunta que você está me fazendo, um monte de pessoas já fizeram. Bom, é, eu nunca passei dos três anos de namoro, é uma particularidade minha. Quando, quando eu estava no, no hospital e voltei, eu já tinha terminado um relacionamento, ele tinha se acabado e eu voltei dia 6 de novembro para minha casa e uma garota que eu já ficava no passado, quando ainda andava, ela começou a me visitar e eu comecei a namorar ela. namorei sete meses, houve milhões de descobertas e milhões de situações entre eu e ela é, naquele começo, foi a primeira pessoa que eu namorei tetraplégico. Antes da Copa do Mundo de 2010, nós terminamos esse relacionamento e um mês e meio depois eu comecei a namorar uma outra garota que durou três anos. É, depois dessa garota, que eu também tive muitas descobertas, muitas situações de relacionamento, é, muito parecido com qualquer outro casal de brigas, de alegrias, tristezas, é, aprendizado... Entre tudo mais, é, não muito na parte sexual. Até aí, nesses dois relacionamentos, eu não tive muita experiência sexual. A minha sexualidade eu estava descobrindo ainda. Eu estava descobrindo maneiras de conseguir prazer sozinho, é, que eu não conseguia me tocar mais. Então, na questão de masturbação, eu não podia mais me tocar. Então, eu tive que reaprender com respiração e com um pensamento é, a sentir prazer novamente eu estava nesse processo e eu estava muito focado nesse processo muito focado então eu até mesmo sentia a falta de necessidade de procurar é, me conhecer mais com outra pessoa eu acreditava que eu tinha que me descobrir primeiro é, chegar a um orgasmo sozinho para então tentar alguma coisa com outra pessoa e foi exatamente o percurso natural que aconteceu quando eu comecei a conseguir eh, orgasmos, pra, muito prazer, um prazer muitas vezes maior e que hoje é muito maior do que até os 27 anos, com toda a sensibilidade oriunda de não ter uma lesão medular, quando eu comecei a conhecer o meu corpo direito, e ainda é uma coisa que está sendo descoberta, eu não descobri tudo ainda, assim como se eu não tivesse tido a lesão medular, a minha sexualidade ela iria estar em constante aprendizado, aí eu senti que era o momento de tentar com uma outra pessoa. E aí, uh, terminou esse namoro de dois anos, em 2014. Eu comecei mesmo em 2014, acho que uns quatro, cinco meses depois, a namorar uma outra pessoa que também durou três anos. Com essa pessoa, eu fui morar junto um período. E foi um aprendizado diferente de todos que eu tive a minha vida inteira cada um, cada relacionamento é diferente com essa pessoa eu descobri muitas coisas até do lado sexual é, e foi fantástico morar com ela porque eu aprendi muito entre tropeços acertos, erros a não errar mais da maneira como eu errei ela com, que eu errei com ela depois do fim desse Relacionamento que também durou três anos ah, com a próxima pessoa que iria vir na minha vida. Pois bem, um namoro de sete meses, um de três, outro de três, e aí eu entrei novamente num relacionamento que durou três anos. Obviamente, nesses períodos eu conheci o Tinder, e entre outros aplicativos, saí com essas pessoas na internet e tive relacionamentos de dois meses, um mês cinco meses mas eu considero mais quando passa de sete meses assim é, então eu tô me focando nesses relacionamentos e essa última pessoa ela foi uma pessoa que eu consegui corrigir muitos dos erros que eu tive a gente sempre está corrigindo os erros dos relacionamentos anteriores com a próxima pessoa né eu acredito que foi muito válido muitas coisas que eu aprendi é, nesses relacionamentos eu coloquei na prática, mas obviamente não deu certo, porque eu terminei, ela terminou também, nós terminamos juntos por vários motivos e o relacionamento era muito bom, eu aprendi muitas coisas com ela, é, assim, é, dentro da parte íntima, Obviamente, tem todas as particularidades e descobertas que qualquer casal vai ter com qualquer outra pessoa com ou sem deficiência. Então, a questão do diálogo, a questão do respeito, cumplicidade, fidelidade, de você expor suas vontades, seus desejos, é, sair, viajar, passear, ser cuidado, cuidar. É tudo igual, não muda não, sabe? É uma situação muito parecida. A única diferença é que eu não me mexo. Então, eu precisava muito mais dela é, em questão de cuidados, movimentação, mas em todas as outras questões é muito parecida com qualquer relacionamento. É, eu, eu estou solteiro desde novembro. Eu encontrei uma pessoa muito especial... É, em mecanismos de redes sociais, né? E eu acredito que eu só não estou fisicamente com essa pessoa por causa da pandemia, mas eu acredito que quando terminar essa pandemia, é, eu vou ter a oportunidade de conhecer essa pessoa é, ao vivo em a cores, né? Por enquanto é só um relacionamento virtual, mas cheio de, de sentimentos verdadeiros, que sabe é, acontece com qualquer outra pessoa sabe eu tô vivendo um momento muito legal de descoberta de mim mesmo é, tô vivendo um momento muito legal com essa pessoa é, e acredito que vai dar certo com ela assim como eu acreditei com as outras pessoas também eu não tenho problema de começar um relacionamento desistir é, terminar é, às vezes a outra pessoa não quer mais não tem problema nenhum, porque existem muitas pessoas no mundo e quando você vive um momento, independe o tanto que você ficou com a, com a pessoa, o que vale é a intensidade das relações, sabe? O tanto que te fez feliz, que te fez crescer, te fez amadurecer, o tanto que aquela pessoa vai ou não se tornar importante para o seu futuro, o, a história que ela marcou no seu passado, enfim.
1: E, por fim... Você é um cantor e compositor incrível. Sou sua fã e você sabe disso. Suas canções são lindas e inspiradoras. Conta para gente quais foram as maiores dificuldades que você encontrou para gravar suas músicas e como conseguiu superá-las. Aproveito para me despedir e agradecer muito a você o convite. Fiquei muito feliz de poder compartilhar com você neste momento. Agradeço muito, muito obrigada. Que você continue sendo essa pessoa iluminada, que inspira muitas pessoas com a sua coragem, determinação e luta. Um beijo, meu amigo, e até a próxima, se Deus quiser.
0: Olha, a maior dificuldade é o fôlego. Não tem como dizer algo que não seja em primeiro lugar do que o fôlego o pulmão do tetraplégico fica muito mais fraco a gente tem uma falta de ar muito maior antes eu sempre gostei de cantar sempre foi muito fácil cantar eu sempre fui uma pessoa que estudou música fiz aula de canto então eu tive que refazer aulas de canto ao longo desses 11 anos estudar bastante é, desde um cd do, do amigo meu em inglês de aulas vocais, até professoras é, particulares de voz, a Beth, é, por exemplo, que é aqui do meu condomínio, é, e a Regina Sá mesmo me indicou a Bárbara Marques, que é uma cantora, as duas, na verdade, cantoras maravilhosas que me ajudaram muito. Mas, além delas, a minha própria curiosidade em estudar e sempre superar, em ter uma autocrítica muito grande em relação a, a partir do momento que eu sei que o fôlego é pouco, eu tenho que usar da melhor forma possível. Eu sei que cantar deitado é muito mais fácil, me dá muito mais fôlego, porque eu tenho relaxamento dos ombros, eu não tenho sustentação nenhuma assim, no corpo, então quando eu estou sentado, é, não é só o fôlego, o fôlego fica mais difícil por causa da dor também, cantar sentado é muito difícil, é como se estivesse cantando em pé, mas as pessoas normais falam, pô, mas cantar em pé é tranquilo, sim, não dá para usar de, de parâmetro, porque as pessoas quando ficam em pé, sem uma lesão medular, elas não têm dor, o tetraplégico tem dores para resto da vida, dores que são dores fantasmas, dores neopáticas, elas convivem com você o tempo inteiro. No meu caso, é uma dor no ombro, ela não sai, é uma, eu tenho uma dor no lugar que eu fiz a colostomia, que parece ter uma bola de gás ali, dolorida, o tempo inteiro, a mesma colostomia que o atual presidente teve que fazer quando tomou uma facada, eu fiz porque meu intestino parou de funcionar, enfim, eu, durou dois anos essa colostomia, e eu retirei. Eu fiquei de 2009 a 2012 com ela. Uh, e, assim, uh, o fato de conseguir cantar as músicas que na hora que eu compus eu não levei em consideração o fôlego foi uma dificuldade absurda. No meu primeiro CD, o Adeus Karina, teve uma única música, que é o Segredo da Solidão, que eu cantei num fôlego só. Muitas das outras, se não todas as músicas, teve recortes, o que não aconteceu em todos os outros CDs. O Daqui para Sempre, eu cantei num fôlego só. É, o I Aconteceu, eu cantei num fôlego só. É, daqui, é, no Que Acreditar inteiro, todos os singles que eu fiz, hoje em dia eu canto num fôlego só, sem fazer recortes nenhum, assim. Obviamente, eu faço takes para os caras para os produtores pegarem os melhores takes, mas eu comprei um microfone condensador, meu pai colocou lã de vidro no meu quarto, e eu aprendi, fiz um curso com o primeiro produtor da, do meu CD, o Ronaldo Rossato, eu fiz uma aula particular com ele de captação de áudio, é, enfim... É, foi muito proveitoso e hoje em dia, assim como esse microfone que eu estou usando é o condensador, é o mesmo microfone que eu usei para gravar todos os meus CDs, é, os últimos principalmente, menos o Adeus Karina, me sinto muito orgulhoso de cada dia que passa estar colocando em prática todos os, os meus esforços para cantar cada vez com mais fôlego. Eu que sou uma pessoa que muitas vezes fuma, né, inalo fumaça nociva, é, ao mesmo tempo que essa fumaça faz bem, ela faz muito mal também, não deveria estar tá fazendo isso, mas assim como qualquer pessoa normal no mundo tem os meus vícios, minhas vontades e, e enfim, como, como a gente respondeu uma das perguntas, a gente vive com a consequência dos nossos atos, né? Então, assim, para dizer para você, a maior dificuldade realmente é o fôlego. Eu não tenho o mesmo fôlego de antes, eu queria muito... Ai, uma das coisas que eu me arrependo muito é não ter comprado um microfone condensador e uma M-Audio Fast Track antes de 2009, porque eu gravava todos os dias, eu ia ter músicas de qualidade profissional, maravilhosas com a minha voz antiga. E até por isso, eu usava, pelo fato de eu ter usado e gravado do jeito que dava, com chiado e tudo, no, no microfone AKG que eu usava em barzinhos com Alan Alencar, é um microfone já não tão uh, bom assim, já não era na época, era um microfone assim, mediano. Eh, eu plugava ele com um adaptador P2, P10 para P2, direto no laptop, colocava ele entre o violão e a voz e cantava. E eu tenho muitas músicas gravadas desse jeito e são, para mim, as músicas mais especiais, porque era da época que eu conseguia tocar violão e tinha um fôlego absurdo, assim, eu, o fôlego que me levou à final do Popstars em 2002, é um fôlego que me fez... Uh, cantar em muitos lugares em barzinhos é, ter gravado, ter registrado eu tenho muita muita saudade mas assim, muito orgulho e total falta de arrependimento porque eu gravei a maior parte das minhas cantadas <risos> toda vez que eu ia fazer uma cantada uma cantada que eu digo, cantar ao vivo, voz e violão eu gravava, e olha só o que aconteceu na minha vida, e hoje eu tenho esses tesouros gravados oriundos de antes de 2009. É, eu também te agradeço demais por fazer todas essas perguntas. Você é uma pessoa muito especial e eu espero que você continue sendo assim minha amiga e participando desses momentos. Eu espero que as respostas que eu dei venham com o entendimento de que eu tenho muito respeito pelas outras pessoas. Eu simplesmente penso de uma maneira particular e podcast é isso você mostrar para as pessoas o jeito que você pensa a maneira como você enxerga o mundo lida com o mundo nem sempre as pessoas vão concordar comigo e nem são obrigadas mas eu espero que com esse podcast eu não cause nenhuma desavença até porque eu sou muito mais religioso do que muitas pessoas que vão toda, toda hora para a igreja. Eu converso com Deus o tempo inteiro. Deus está presente na minha vida 24 horas por dia. Eu converso, Ele é meu melhor amigo, Ele sabe do tanto que eu tenho de agradecimento e eu não preciso pensar igual a ninguém, uh, eu não preciso frequentar nenhum lugar para que Ele olhe por mim. Muito pelo contrário, é, eu... Tenho certeza das limitações humanas e, o, e as pessoas de um livro só, as religiões fechadas, elas só tendem a segregar ah, seus membros e deixá-los alienados em relação a todo conhecimento social que você pode adquirir, é, praticando bem, sendo bom com as outras pessoas, respeitando as outras pessoas, mas tendo a liberdade de encontrar informações em outros lugares e contestar as informações oriundas do seu meio uh, religioso ou político ou de futebol ou qualquer que seja. É, ninguém está certo, ninguém está errado, estamos sempre aprendendo e eu fico triste é, se alguma pessoa ficar com raiva de mim pelo fato de eu ter tecido é, essa crítica, que é uma crítica, espero eu, com construtiva, para que ninguém fique alienado, é que as pessoas procurem conhecimento em todos os lugares. Não é nada profano procurar conhecimento em outros lugares. Muito pelo contrário, sua maneira de uh, estimular o maior presente que Deus deu, que foi o cérebro humano, uh, vai ser maravilhoso. Assim. Você vai ter muito mais uh, músculos e, e caminhos neurológicos como que eu posso dizer, é, estimulados para pensar de uma maneira talvez diferente e muito diferente da maneira como você está pensando agora. E as pessoas que chegaram até o fim desse podcast já têm um, um, uma, uma predisposição a serem muito felizes com esse abrimento de mente, se é assim que eu posso dizer. Porque chegou até o fim desse podcast, se deu a oportunidade de ouvir onde muitas vezes sabendo o conteúdo, várias pessoas iriam dizer, nem ouve que essa pessoa não sabe o que está dizendo e assim como eu não sei o que eu estou dizendo, disse, assim como essa pessoa te disse, te privou dizendo, obrigado um beijo para todo mundo